0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: C'est une étude McKinsey. disait que 72% des entreprises n'avaient pas réussi à exploiter leurs données, faute de culture data. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a une disponibilité des outils, mais il n'y a pas pour autant une capacité de l'entreprise à mobiliser ses équipes pour utiliser les outils mis en place. On va co-créer des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va avoir la formation qui va être à titre très pédagogique et ensuite un cas d'usage qui va permettre de mettre en application la formation sur le vécu du collaborateur. Le but de l'Académie Data, c'est que les métiers utilisent la donnée. Et pour que les métiers utilisent la donnée dans leur quotidien, il faut arriver à les projeter dans ce que ça va être. Donc il faut fonctionner par Business Unit, et ensuite par typologie de métier et par niveau d'utilisation de la data.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois Alexandre qui est un expert sur le sujet de la formation data et qui a d'ailleurs cofondé DataBird, le bootcamp de data qui a déjà formé plus de 3000 personnes à la data depuis 2020. Aujourd'hui, Alexandre va nous faire une petite masterclass sur comment lancer une data academy dans sa boîte pour former ses équipes métiers à la data et améliorer leur performance. Parce qu'en plus du bootcamp physique et à distance pour les particuliers, vous formez en fait aussi les entreprises et notamment les équipes métiers des entreprises, et donc c'est quelque chose que vous avez déjà fait plein de fois. Hello Alexandre, ça va Ça va et toi Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pareil. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour commencer s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc euh, pour ceux qui m'ont déjà écouté sur ton podcast, euh, on a déjà interviewé je pense euh, une ou deux fois avec Antoine, mon associé. Façon, je suis venu tout seul. Euh, moi, j'ai fait un parcours à HEC Business au début, à Alix, à l'école polytechnique, faire un master Data Science for Business. Ça me permettait d'aller un petit peu à la fois le côté business et le côté technique, qui me manquait un peu en école de commerce. Ensuite, euh, j'avais un peu de temps, de temps en temps, <rire> et on m'avait contacté pour euh, devenir freelance et donner des cours. Donc, je suis allé donner des cours à la Défense, pour des grosses boîtes, et euh, je voyais que le format n'était pas toujours adapté, et les programmes pas toujours bien conçus pour la population informée. Et du coup, j'ai eu envie de monter mon école. J'avais Antoine, qui était avec moi à HEC. On a monté notre école ensemble et on avait envie d'abord de former l'individu, pour bien comprendre ce que l'individu avait besoin. Et là, maintenant, on a envie de former plutôt des organisations pour avoir aussi plus d'impact que seulement sur l'individu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses une petite
0: masterclass sur le lancement d'une data academy. Peut-être la première question qu'on pourrait se poser dans le cadre de ce challenge-là, c'est pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour une boîte de lancer une Data Academy
1: En gros, il y a une vraie notion de timing. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti d'école, il y a 3-4 ans, toutes les entreprises n'avaient pas encore... Enfin, avaient déjà peut-être le projet de passer sur le cloud, mais ce n'était pas encore vraiment acté, réalisé. Et du coup, aujourd'hui, on voit que les, les entreprises passent sur le cloud. Il y a une vraie notion de disponibilité des données aujourd'hui euh, euh, pour toute l'entreprise et il y a des investissements massifs qui ont été faits. Euh, donc, en fait, on a besoin de, aujourd'hui, fédérer la donnée d'avoir un acteur euh, central dans l'entreprise qui va euh, piloter euh, le data model, la gouvernance des données, qui va être garant, en fait, de cette qualité de données. Et ensuite, l'idée, c'est de faire participer tous les métiers. Pourquoi les métiers Justement, pour pouvoir être plus proche de la donnée, créer plus de valeur. On peut aussi désengorger l'équipe data. On le voit, hein, l'équipe data, souvent, elle est sous l'eau. Et du coup, ça permet d'autonomiser les métiers. Et euh, en vrai, il y a aussi un aspect un peu, un peu kiffant quand on est métier et qu'on est autonome. En fait, notre travail est déjà plus intéressant que quand on doit à chaque fois demander pour faire une, une requête un peu complexe à une équipe data. Et d'ailleurs, une stat euh, qui m'avait pas à le parler, c'est une étude notamment de McKinsey, il disait que 72% des entreprises n'avaient pas réussi à exploiter leurs données faute de culture data. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a une disponibilité des outils, mais il n'y a pas pour autant une capacité de l'entreprise à mobiliser ses équipes pour utiliser les outils mis en place. C'est hyper intéressant. C'est vrai que je n'avais pas forcément vu euh, la
0: journée comme ça, si tu dézooms un petit peu. En fait, historiquement, avant le cloud, en fait, les boîtes, elles faisaient de la data, mais c'était plus des analyses sur Excel. En fait, c'était des tableaux croisés dynamiques, des données, c'était des fichiers Excel ou des services, des choses comme ça. En fait, y ça a eu le cloud qui a permis de centraliser finalement toutes les données de l'entreprise. Mais là, ça a rajouté une couche de complexité où d'un coup, bah, on ne pouvait plus accéder à cette information sans avoir un minimum de bagages techniques, genre le euh, langage SQL, etc. etc. Et donc, c'est devenu un peu la chasse gardée d'une équipe data centralisée pendant assez longtemps. Donc, ça a marché, le temps que ça a marché, mais bien évidemment, en fonction de, des tailles de bois, souvent, cette équipe data, ça se retrouve à devenir un goulot d'étranglement. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il se rebasse finalement une décentralisation où euh, ça fait sens de, de venir former le reste des collaborateurs pour que, en fait, en autonomie, ils puissent venir accéder à cette donnée, comme avant, quand tu allais tout simplement télécharger depuis ta knowledge base, tu vois, ton fichier. Euh, maintenant t'es capable de venir faire ta requête SQL pour récupérer les données dont tu as besoin et t'es pas dépendant
1: d'une équipe data euh, qui est complètement sous l'eau ouais, les fichiers ESL ils sont quand même encore toujours bruits oui. l'idée c'est effectivement pouvoir euh, utiliser euh, au milieu les outils modernes dans les entreprises et moi j'ai bien la métaphore un petit peu euh, des états unis euh, tu vois les états unis c'est un État fédéral avec euh, un gouvernement fédéral et ensuite euh, des gouvernements dans, dans chaque État américain l'idée c'est un peu ça, il y a un gouvernement fédéral, c'est l'équipe data qui va être spécialisé et garante de la bonne application des lois internes de ta gouvernance. Et chaque état va être capable de customiser un petit peu son utilisation de la data. Donc je suis en finance. J'ai des logiciels comptables peut-être un peu différents que la majorité de la boîte. Et je suis capable en interne d'intégrer des nouvelles données et de les utiliser surtout pour mes analyses. C'est
0: un peu en fait, quand tu lances une Data Academy, ça peut te permettre de tacler deux problèmes. C'est d'un côté, ça peut être, tu es dans une boîte où il y a un manque de culture data et donc, euh, finalement, grâce à la formation, tu vas aussi créer l'appétence et l'envie chez euh, tes collaborateurs de plus utiliser la data. Et après, ça va aussi te permettre, tout simplement, parce que dans d'autres boîtes, tu vois, moi, je vois sur le podcast, on parle avec parfois voilà des grosses boîtes où il peut y avoir cet enjeu, développer la culture. Et puis, parfois, il y a des plus petites boîtes où ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que les gens, ils sont brillants de data. Ils en veulent tous beaucoup plus, etc. Mais ils ont juste pas encore les outils, entre guillemets, pour pouvoir y accéder en autonomie. Et donc, bon, on retrouve cette problématique de Google global Et donc, euh, bon, je suppose qu'après, tu ne vas pas approcher le problème de la même manière en fonction de ton contexte, mais voilà, ça va être un peu les
1: deux gros objectifs. Exactement, moi qui suis aussi conservateur de ton podcast, bah, il y a eu, je pense, Suez et Air France qui sont venus, qui sont plutôt des, des grosses boîtes sur comment euh, bah, j'ai une gestion de projet euh, complète sur euh, l'utilisation de la data dans, dans mes métiers. Et puis des boîtes comme Overseas qui sont un peu plus petites, avec un recrutement assez biaisé, finalement, qui attire des talents qui sont déjà très au fait, des nouvelles technologies... Euh, très digital native, mais euh, qui doit plutôt en fait euh, arriver à, à synchroniser, enfin à harmoniser un petit peu ces compétences-là pour euh, avoir des bonnes strates d'utilisation de data euh, de, du plus opérationnel au plus technique. Quoi. Moi,
0: je te propose qu'on passe à l'étape suivante. qui a peut-être un premier élément lorsque euh, alors, je ne sais pas exactement qui ça va être mais je pense que ça va être je pas, un directeur data d'une entreprise qui va prendre en main le sujet de ok maintenant je lance la Data Academy. Peut-être la première barrière ça va être d'aller convaincre le Comex de l'utilité de ce type d'initiative. bon bah, Au-delà de formaliser les éléments dont on vient de parler <rire> sur un deck pour aller le présenter, comment toi tu recommandes de structurer un peu la, la première approche pour aller convaincre le Comex T'as mis toi sur
1: quelque chose de super important. Désolé pour le franglais, mais sans executive sponsorship, sans volonté du management de vraiment faire une transition data, c'est impossible. Il faut vraiment arriver à, à les convaincre. Et comment les convaincre On se crée de la valeur. Et comment créer la valeur C'est trouver un département qui est capable, avec la data, de générer rapidement de la valeur. Ensuite, de les former, de les upskiller. Pour ensuite démontrer cette valeur au top management, au comex. Et en leur démontrant, en fait, par A plus B, on leur dit, avec une montée en compétence de vos équipes, on est capable de générer tant de valeur. Ah alors, bah il faut un petit peu industrialiser le process, quoi. donc, tu me prouves par l'exemple. Exactement. C'est une dizaine de personnes, en général. Pour moi, c'est ce que je conseille à faire. Hein. Une dizaine de personnes qui vont suivre une formation, euh, je dirais, sur une grosse semaine ça va pouvoir démontrer de la valeur. Et ensuite, on a un ROI qui est rapide et facile à calculer, donc avec de l'exemple, comme tu dis. Et moi, je pense à pas euh, d'entreprises qui ont pu créer ces data academy grâce à ça, euh, qui fonctionnent assez bien, euh, je pense notamment à LVMH ou Michelin, avec des initiatives individuelles qui ensuite sont orientées au management. On a fait beaucoup de bruit sur de ces initiatives, ce qui a permis de créer de l'excitation, quoi. Et tu une conviction sur, souvent, quel va être le meilleur département pour démarrer. Les départements, je trouve qu'ils sont assez sensibles dans les entreprises. Ça peut être la finance ou le marketing. Enfin, le marketing, historiquement, en digital, est très data-driven. Donc, beaucoup de données à générer. Donc, assez, assez intéressante. Et finance aussi, gros prix en utilisateur d'Excel. Capacité de ramener des logiciels comme Power BI, par exemple. Qui vont ramener beaucoup de performances très rapidement. Et avec une économie de temps, bah, assez facilement, on peut calculer la valeur euh, même chiffrée. Quoi. Oui, tu vas
0: chercher les profils qui ont quand même le plus de chances de succès dans leur adoption de ces nouvelles connaissances, parce qu'ils sont déjà data-driven et, et ça revient un peu ce qu'on disait avoir mais cest peut-être qu'ils vont déjà être très bons sur Excel. Exactement. Ils ont déjà ce sens analytique à la base, il leur manque juste peut-être la, la couche un peu plus technique. Exactement. Et je te propose peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qu'on met dans un programme quels sont les sujets sur lesquels on va former les collaborateurs Encore une fois, je suis directeur d'attache, j'ai envie de consommer un bon programme. Qu'est-ce que tu me
1: conseilles de faire Alors, dans ta question, il y a un, ouais, y a un peu deux questions hein, sur à la fois qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'un bon programme. Je pense que ce qui est important de début de tiers de, 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 de filière, c'est qu'est-ce qu'un bon programme pour ces populations-là. Donc, il faut s'adapter au profil conforme. Tu vois, tu, tu m'as posé la question, c'est quel département conforme en premier En fait, le département marketing, on ne va pas for le former de la même manière que le département finance. Pourquoi ben, Ils n'ont pas les mêmes données. Donc forcément, la formation ne va pas être similaire. Et c'est vraiment important aussi de partir du principe que c'est de l'andragogie donc c'est de la formation pour adultes. pour vraiment s'adapter au contexte dans lequel l'adulte va évoluer. Donc euh, on a besoin de customisation, donc on a besoin de comprendre les outils que l'entreprise utilise, on a besoin de comprendre les forces en présence, comment est composée l'équipe data, et la data gouvernance qui a été mise en place. Et ensuite, on va co-créer des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va avoir la formation, qui va être à titre très pédagogique, et ensuite un cas d'usage qui va permettre de mettre en application la formation sur le vécu du collaborateur. Ça, c'est vraiment super important parce que, en fait, c'est vraiment comment j'arrive à donner du réel à ma formation. Si on prend un exemple, c'est euh, j'apprends Power BI, je fais du Power BI. Et ensuite, maintenant, bah, si j'ai juste appris Power BI, en fait, comment j'applique concrètement dans mon travail Je suis en contrôleur de gestion. Bah, en fait, j'ai un, un cas sur mes données où je dois faire euh, un dashboard qui euh, peut analyser euh, je sais pas, soit des chiffres comptables, soit l'état de santé du business plutôt que faire un reporting trimestriel. J'ai un reporting qui est live, et ça, ça génère beaucoup de valeur. Ça permet en fait de faire une mini incubation de projet. Et ça, c'est super important. Et ensuite, la pédagogie, c'est aussi de la répétition. Donc dans le programme, c'est important d'avoir beaucoup de pratiques. Ça, c'est un peu ce qu'on fait en B 2 c et c'est tous les bons préceptes du me qui, qui s'infusent un petit peu.
0: Voilà, quand tu dis B 2 c tu fais référence au bootcamp, par exemple, que vous avez monté, où vous formez des particuliers. Là ouais, j'avais entendu qu'en général, et puis on en a déjà parlé, c'est un peu de théorie le matin, peut-être pendant une heure ou deux, mais sinon grosso modo tu passes ta journée à pratiquer et à, et à répéter et à
1: assimiler les concepts. Et... Donc ça revient un peu à la question, effectivement un bon programme, un bon programme c'est beaucoup de pratique aussi. C'est super important parce que c'est la pédagogie, la pédagogie c'est la répétition. Ouais. Donc c'est beaucoup de pratique, beaucoup de contenu à consommer aussi en asynchrone, c'est très important. Et c'est là que c'est intéressant, tu vois, peut-être
0: aussi de, de l'expérience que vous avez d'avoir formé 3000 personnes et d'avoir vu à un niveau individuel. Qu'est-ce que ça prend de faire rentrer des concepts, tu vois, chez quelqu'un Parce que finalement, en entreprise, à la fin, le résultat attendu est quand même le même. Alors oui, il y a beaucoup plus de contextualisation, comme ça viens d'évoquer, mais le résultat, c'est qu'à la fin, les concepts sont assimilés. Et euh, du coup, je comprends qu'il y a un gros besoin en customisation, comme je suis évoqué, euh, que du coup, on ne peut pas trop se dire en mode, bon, je vais copier coller ce qu'a fait telle boîte dans une autre boîte, mais si tu devais quand même nous schématiser comment se déroule un peu un programme comme toi, tu l'as déjà vu, tu vois, avec des boîtes avec lesquelles
1: vous avez bossé, quels sont les grands modules Une fois qu'il y a un peu ce cas d'usage qui a été démontré, à la valeur qui est démontrée, ensuite, bah, les grands modules, tu vas avoir des modules d'acculturation, hein, donc compréhension de la data, de ses enjeux, du stack en place dans l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, et ça, en général, nous, ce qu'on conseille, c'est de le faire en trois niveaux. Hein, formation comex, souvent vraiment les gros enjeux de l'entreprise et la stratégie de data dans les prochaines années. milieu de manager, comment moi, je peux arriver en tant que manager, hein, je fais une culture data à mes équipes et ensuite plus opérationnel comment en tant que contributeur individuel je peux m'inclure dans cette stratégie data, en général, bah, si est -ce il y a des spécificités on peut conseiller de faire des formations sur site et hors site, Ils peuvent être un peu différentes notamment dans la manière de consommer les contenus parfois des contenu un peu plus court hors site euh, plus euh, sur mobile, enfin voilà, donc ça c'est la première grosse brique, la culturation c'est le, le socle en fait prendre où on va et pourquoi on le fait, puis souvent les, les formations c'est aussi du tooling, je parlais beaucoup de Power BI c'est un outil que beaucoup de boîtes sont en train de mettre en place. Du coup, pour BI, c'est aussi de se dire euh, bah, il faut s'adapter au contexte de l'entreprise. On s'est segmenté euh, l'apprentissage par différents niveaux. Donc, tu, vois, tu peux avoir un niveau plutôt expert qui va être capable de communiquer avec les équipes data et faire le data model, un peu ton champion, capable d'utiliser bah, le data model pour faire des dashboards relatif voilà, à son département et puis tu des analyses ad hoc et puis des lecteurs Alors, en fait finalement c'est aussi la majorité tendre où est ce qui va consulter les dashboards et comment les consulter pour s'assurer que je consulte quelque chose de qualité donc mm -hmm. là tu vas expliquer un peu tout cet écosystème où tu recommandes presque d'avoir du coup des, des sessions
0: et des exercices personnalisés par rapport à ces différents personas avec le tours mais du coup c'est quand même un taffmost en
1: fait si on ne fait pas ça l'académie data elle a beaucoup moins son sens en fait le, le but de l'académie data c'est que les métiers utilisent la donnée et pour que les métiers utilisent la donnée dans leur quotidien, il faut arriver à les projeter dans ce que ça va être. Donc il faut fonctionner par business unit et ensuite par typologie de métier et par niveau d'utilisation de la data. Super intéressant.
0: je m'as dit brique une acculturation. Donc là c'est un peu plus la strate que fait l'entreprise, les, les concepts, l'écosystème data, etc. Deuxième couche, on rentre direct un peu dans le dur avec
1: ah, les outils. Ouais. Et après, ouais exactement. Il y a ensuite, tu peux avoir une troisième brique sont former vraiment les champions. Euh, par département, qui vont être aussi vecteurs de communication de cette culture et continuer à dynamiser ces équipes. En fait, il faut vraiment casser les silos entre la Tour d'Ivoire Data, qui ne pas avec les équipes, et euh, les équipes qui ne euh, sont pas capables de communiquer avec elles et, et, et qui se sentent frustrées dans leurs analyses euh, parce qu'elles ne sont pas capables de les faire. Quoi. Donc là, c'est quoi
0: C'est ceux qui vont, être, qui vont avoir une grosse appétence ou qui vont être meilleurs pendant la formation et qui vont découvrir. Donc là, il faut être un peu zagué d'essayer de commencer à créer un peu cette communauté de champions. Exactement, oui et c'est spécifiquement encore sur les outils ouais, que là vous allez les former même peut-être ouais, un
1: peu plus c'est plus agnostique que sur les outils on va commencer par du SQL ensuite euh, inclure un petit peu aussi les préceptes de data model si l'entreprise est familière avec DBT pourquoi pas mettre un peu de DBT ensuite aller peut-être un peu sur Python pour faire des Cloud Functions peut-être ouais. encore un peu plus loin si c'est IQ, pour inclure IQ dans dans les métiers, en fait, on va rentrer dans la technique, et ça, ça va être super important pour euh, autonomiser aussi les équipes métiers dans leur capacité à, à aller loin et en profondeur dans les analyses. Du coup, il y aura moins de volume, mais des formations plus, plus complètes. Et du coup, tu vois, sur les durées, ça peut, ça peut être intéressant pour les auditeurs. La culturation, tu vois, ça va en général une ou deux journées. C'est des formations qui sont plus rapides. où On va avoir plutôt une stratégie soit d'événementiel, soit de conférence qui va un peu créer cette communauté data. Voilà, on est tous ensemble dans le même bateau pour qu'on le fait. Et maintenant, on explique. Les outils, ça peut aller jusqu'à une grosse semaine. Et globalement, c'est des choses qui sont plutôt bien faites avec une interface utilisateur assez facile d'utiliser. C'est ça qu'on commence par les outils. Parce que les personnes vont toujours privilégier un outil facile à utiliser plutôt que du SQL, un peu barbare pour ouais, un bon film métier. Et ensuite, pour les champions, ça peut aller jusqu'à 2-3 deux, deux, semaines. Et chaque fois, en fait, ce qu'on va faire, donc la culture, c'est ce que je disais, c'est conférence euh, événementielle. Et ensuite, les deux autres, on va plutôt fonctionner par promotion. Tu vois, une dizaine de personnes, comme ça, les gens peuvent, peuvent échanger, poser leurs questions, et qui y un peu plus de technicité à voir. Alors, attends, du coup, je récap pour qu'on ait bien les trois, les trois phases en tête. Donc, c'est phase 1, tu l'as dit, la culturation.
0: Phase 2, c'est plutôt la couche outils, et où là, ça va être pour tout le monde. Et phase 3, là, en revanche, on va prendre que les champions, ceux qui ont une appétence un peu plus forte ou qui ont envie d'investir sur la data. Et là, on va rentrer dans des sujets plus techniques. C'est peut-être, on va commencer à coder en SQL. Donc, c'est quand même, voilà, une step un peu plus loin. Mais comme tu le dis, c'est encore une fois, c'est customisable. Donc euh, ça doit être customisé même. Et donc en fonction de l'entreprise, on va aller rajouter les outils et des éléments. Peut-être on va rentrer dans les modèles, etc. de données. Donc euh, ok, super intéressant. Hein. Et donc peut-être si je dézoome une seconde, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de taf. Et genre, si tu nous passes un peu les grandes phases, donc il y a euh, finalement le proof of Concept du début, enfin le, le test un peu qui va nous permettre de convaincre le coex, ça c'est phase 1. Ensuite, il y a cette deuxième phase qui est la formation complète. Alors tout, combien de temps ça prend pour une boîte Et encore une fois, je pense que ça va dépendre de l'ambition, mais tu vois, un peu pour planer une, une timeline un peu type, puis une roadmap un peu type en tête.
1: Déjà, rien que pour faire un, un POC, on a besoin de à deux mois. Parce qu'on a besoin de ce diagnostic data et cette création de cas d'usage. En fait, sans cas d'usage, il n'y a pas de valeur générée. Après, tu fonctionnes par, plutôt par business unit. Ça dépend forcément de la taille de ta business unit. Mais je dirais, ça peut prendre euh, 4-5 mois selon ce qu'on va faire. Enfin, je veux dire du bout en bout, hein. C'est-à-dire que quand je dis 4-5 mois, c'est... Il y a le temps de la création de la formation. Exactement. Bah, nous, on arrive, on s'assure que les profils aillent sur la bonne formation. Ça, c'est essentiel. Donc, on fait une cartographie des compétences et on dit OK, ben bah, voilà, euh, vu qu'il y a quand même beaucoup de complexité à la fois dans la culturation, à la fois dans les outils, à la fois dans les champions, bah, il faut que l'entreprise ait une très bonne connaissance des forces en présence. Parce qu'une formation avec la mauvaise personne sur la mauvaise formation, bah, ça n'a aucun, hein, aucun intérêt. Une cartographie des compétences. Ensuite, contextualisation. Enfin, J'adore le répéter, mais c'est super important. Création de nouveaux qualisages pour cette MEU spécifiquement et par niveau. Ensuite, tu as les formations l'apprentissage en tant que tel. Ça peut aller d'une demi-journée à un mois. Ça, c'est quand, quand on parle formation, c'est vraiment ça, la formation, le reste, c'est vraiment la gestion de projet qui fait que ça a de l'intérêt parce que euh, bah, c'est super important de contextualiser et d'avoir une vraie gestion de projet. Et le dernier temps, c'est le plus long, mais c'est la phase d'assimilation des compétences. Bah, moi, je le voyais hein, quand j'avais des formations en B2B, euh, j'arrivais là deux jours, je repartais. Et en fait, les euh, collaborateurs, euh, ouais, ils savaient pas pourquoi ils, ils avaient fait cette formation, ils savaient pas comment l'appliquer Du Donc nous, on a des phases d'assimilation qui vont durer euh, plus ou moins trois mois. Pour avoir trois mois, on va avoir ce qu'on appelle les touchpoints. On va dire, OK, bah, à distance, on se réunit. Comment vous avez utilisé euh, les logiciels que vous avez appris À quelle fréquence En quel contexte Quelle valeur ça vous a généré Et quelles questions vous avez Et ça, c'est vraiment aussi essentiel d'avoir ces phases. Et ensuite, à la fin, bilan, itération. Bilan en valeur générée pour l'entreprise. Donc, euh, ouais, est-ce qu'on arrive à la chiffrer Le NTS et euh, les compétences apprises, l'itération, Et l'itération, bah, comment on fait pour toujours s'améliorer Puisqu'on peut toujours s'améliorer. Et je voulais revenir une seconde, parce qu'on a évoqué un petit peu le format, mais de manière très superficielle.
0: Et je me dis, ce n'est pas forcément évident dans un certain nombre de boîtes, notamment des grosses boîtes, où tu vas avoir euh, une partie des collaborateurs qui sont très, très loin de ces sujets et qui ne sont pas forcément appétants à la tech. Ça ne va pas être évident de les former. Et donc, euh, d'un point de vue pragmatique, en termes de format qu'est-ce qui marche le mieux, à quoi ça ressemble, est-ce que vous avez réussi à recréer un peu ce qu'on trouve en bout de camp, justement, cette association entre du physique, la théorie, de la pratique, mais aussi des exercices à faire, Enfin, ce que tu peux me prendre par la main et nous dire à quoi ressemble un petit peu de semaine
1: type, tu vois. Bien sûr, et tu l'as dit en, en, au début de ta question, hein, former des gens qui sont pas toujours, tu euh, digital, native ou au fait, en même des compétences, c'est pas facile, ça c'est sûr, euh, mais c'est justement aussi euh, ce qui est super intéressant intellectuellement parlant, donc le but, ça va être de créer encore une fois la valeur rapidement. Et ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir quand même un temps de formation qui est relativement court. Donc euh, un peu en mode bootcamp. Tu vois, tu essaies de banaliser euh, maximum deux jours dans une semaine parce qu'après, c'est compliqué. Et euh, les collaborateurs ne font que ça. On coupe les emails, on coupe Teams, on coupe ça. On fait que ça pendant une semaine selon la durée de la formation. Mais ça peut être, tu vois, deux semaines, deux jours par semaine, ça fait quatre jours. Tu as déjà des bons résultats. Et ensuite... C'est côtés euh, touchpoint et contenu en, en synchrone à consommer. Ou sur le temps long, tu vas être capable, tu vois, t'entends ton conseil des podcasts d'attacher de aussi, euh, euh, tu vois, sur un moderne data stack euh, ou un cas d'usage qui euh, permet de contextualiser vraiment l'environnement data. Et euh, nous, on a notre plateforme pédagogique aussi. C'est aussi important de, de ramener, tu vois, ces contenus-là dans l'expérience d'apprenant pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre même à la sortie de ces deux fois de jours qui peuvent paraître très courts et de pouvoir se poser leurs questions. Quoi.
0: Le moment le plus intense, on va dire, de la formation à l'échelle de toute la phase que tu as évoquée, okay. là, ça ressemble finalement à la méthodo bootcamp où tu t'en prends plein la tronche pendant une journée. Enfin, tu as un cours le matin avec quelqu'un qui maîtrise très bien les sujets qui dure une heure ou deux de théorie. Mais après, tu as les mains dedans, tu es en train de casser sur ton dashboard, sur un exercice qui a été adapté parce que tout a été préparé en amont et tu ressors du truc au bout de ta journée de 7 heures. Et t'as pris une tode, et comme tu dis, si t'en veux encore plus, après, il bah, y a une plateforme pédagogique où tu peux aller chercher plus de contenu, etc., pour continuer à parfaire tes connaissances.
1: C'est ça, bah, soit si tu veux encore plus, soit si tu veux réviser, et puis aussi on a des contenus obligatoires quand même à consommer pour te dire que l'apprentissage, c'est pas deux fois deux jours. En fait, tu l'as dit euh, tout à l'heure, hein, mais c'est un projet qui est complexe. On parle d'une transformation d'interdit d'une entreprise, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment voir ça comme euh, un processus continu et du temps long, il faut l'accepter. Du coup, en capitalisant sur des contenus e-learning, ça fonctionne bien. Et c'est important, tu l'as mentionné aussi, je ne suis pas vraiment revenu, mais ces profils qui sont un peu éloignés parfois de la tech, on a vu pas mal d'entreprises qui mettaient que des contenus e-learning à consommer. Et ça, nous, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ça fonctionne pas. Euh, ça peut être plus économique, mais ça ne fonctionne pas.
0: Moi, je l'ai vu dans des boîtes quand, pour le coup, quand je faisais du conseil et le truc où tout le monde qui a un espèce de parcours avec des badges, et, et nous-mêmes, on faisait de l'analytics aussi, on essaie de piloter le, le suivi, mais en fait, un, déjà, tu n'arrives pas à... Euh, quand tu vois que l'engagement est quand même pas ouf genre ouais. même en, en termes de stats. Et deux, même quand tu vois des gens qui ont fait leur parcours, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont appris parce que tu te dis, en fait, tu te mets pendant des heures devant un truc de e-learning qui n'est pas du tout engageant, euh, surtout quand tu es dans un contexte de boîte où les gens, à la base, ne savent pas trop encore pourquoi ils ont besoin de comment la data. Tu vois, c'était dans une démarche où voilà, tu es quand même en train d'aller les chercher, de leur créer de la pétence, les convaincre, les évangéliser, entre guillemets. À l'impact de la data. Peut-être que c'est un peu différent quand tu es voilà, dans une start-up où là, tout le monde est hyper tech savvy, euh, en train de faire de la data et qu'ils sont super motivés pour apprendre le SQL, mais bon, à voir. Mais bref. Et euh, je voulais revenir une seconde sur l'axe pédagogique, parce que finalement, c'est quand même le nerf de la guerre et tu l'as dit, vous, à force d'avoir vu des, des milliers de personnes apprendre, potentiellement, tu as sûrement des petits tips de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, voilà, des bonnes pratiques à avoir dans sa Data Academy en tête pour être efficace dans point de
1: vue pédagogique. Nous, on a, on a un peu de mots d'ordre. Ça va être contextualisé et voir le temps long. Donc contextualiser, c'est encore une fois ramener euh, des données euh, du métier, créer un scénario pédagogique donc euh, engageant, même euh, sur les contenus e-learning. Et, et du temps long, c'est effectivement ramener euh, des contenus e-learning là-dedans. Et, là et C'est important d'avoir de, ces deux axes-là. Enfin, parmi tes auditeurs, je pense qu'il y en a plein qui, qui évoluent aussi en startup et qui considèrent que bah, tout le monde est très familier avec tous les logiciels de data, parce qu'on a grandi avec, parce que c'est dans le secteur, bah, voilà, on est très dynamique. Et il faut aussi imaginer qu'il y a des gens qui sont parfois un peu plus technophobes, ils disent, bon, en fait, on va me dire le logiciel, je vais rien comprendre, je n'ai pas envie. Soit des gens, ça fait 25 ans qu'ils utilisent Excel, ils ont toujours fusionné leurs cellules ensemble, ils disent, pourquoi on empêche de fusionner mes cellules pour partager mes comptes Alors que j'adore mettre en forme. Du coup, il faut leur expliquer de manière très pédagogique, et c'est vraiment ça, ce temps-là aussi pour changer les habitudes de 25, 25 ans d'utilisation d'Excel, bon, ça ne se fait pas en deux jours, quoi. et du coup, c'est aussi de ramener bah, post-formation des contenus euh, explicatifs il y a des preuves par l'absurde aussi, tu vois, je te parlais d'exemple de sur, sur Excel, bah voilà, on fait un test tous ensemble, on calcule l'art de sur Excel, euh, est-ce que tout le monde a la même chose Non, bah voilà, la, la preuve, par l'exemple, est concrète euh, bah vous savez pourquoi il faut utiliser un plusieurs quoi. Je reviens une seconde sur ce que tu as dit, on a tous grandi avec des...
0: Des logiciels data, pour une seconde, je imaginé à deux ans, tu sais, genre, en couche, toi, tes parents, ils t'ont offert PowerMe <rire> à Yannouel. Ouais, mais euh, excellent et très clair. Et juste, pareil, je pense qu'on a déjà évoqué ces points à droite à gauche, mais important, je pense, de l'éricap. Quelles sont les plus grosses difficultés, selon toi, tu vois, les, les pièges dans le cadre de ce challenge, donc le lancement d'une data academy voilà, Qu'est-ce qu'un leader data doit avoir en tête dans le cadre de
1: ce challenge Ouais, tu l'as dit au tout début, hein. c'est l'executive sponsorship, c'est avoir le management à bord, souffler un peu cette approche de « Ok, c'est là où on veut aller, c'est là où est la stratégie, c'est là où on va tous aller. » Ensuite, un deuxième un peu de piège qu'on peut rencontrer, c'est la mauvaise personne sur la mauvaise formation. Et ça, il faut absolument éviter. Et c'est pour ça qu'on a ces tests de positionnement en amont, qu'ensuite, euh, on a ces cas d'usage qui permettent euh, de rendre la, la formation contextualisable, euh, et de pouvoir l'appliquer à la fin. Et aussi, si je ferme tout le monde sur un outil spécifique, qu'à la fin de la formation, ils ont pas accès. C'est dommage, mais ça peut arriver aussi dans un second temps. Mais je veux dire, c'est d'avoir ça prévu en amont. Ok, super clair. Il y a un autre sujet euh, qui bosse beaucoup en ce
0: moment. Et donc, euh, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. C'est les, les IA génératives. Du coup, je me demande un peu euh, comment vous... Parce que bon, entre la data et les IA génératives, il y a clairement un énorme lien. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est presque en train de devenir un sujet à part entière. Et, et donc, euh, vous, est-ce que c'est un sujet où vous me conseillez absolument d'intégrer dans la formation ou est-ce que finalement pour le besoin dont on est en train de parler, à savoir des équipes métiers qui utilisent la data, c'est pas non
1: plus game changer et bon peut-être vous le mettez un peu dans la partie acculturation, mais. C'est une bonne question. Euh, moi je suis convaincu que la générative, comme beaucoup de gens d'ailleurs, <rire> ça a beaucoup de vertus. Hein, donc c'est sûr qu'on le met dans nos formations. Mais on est aussi convaincu euh, un peu du no-bullshit. C'est-à-dire que si c'est pour mettre une via générative et commencer à en faire hein, toute une tartine, mais derrière, euh, ne pas contextualiser ou ne pas avoir des applications concrètes. On va pas le mettre. Donc, en fait, l'idée, comme tu l'as dit, c'est l'inclure au début dans la culturation de, Voilà, C'est quoi les grandes tendances les l'IA générative, les grands cas d'usage Qu'est-ce que l'industrie a réussi à faire Par exemple, si tu travailles dans bah, euh, l'aéronautique, bah, qu'est-ce que dans l'aéronautique on est capable de faire avec l'IA générative Par BU ensuite, et ensuite euh, commencer à co-construire ensemble les cas d'usage sur de l'IA générative, mais sans rentrer non plus dans la technicité. enfin mettre en place un, enfin, un long chain pour un profil qui est contraire de gestion. Ça n'a ça pas de sens sans l'avoir formé avant sur les bases. Sur
0: oui. Mais donc, OK, pourquoi pas avoir dans les modules des petits exercices qui commencent à toucher aussi, à évangéliser sur ces sujets-là. Et puis, ça peut être aussi une stratégie presque marketing de la Data Academy pour créer de l'adoption, parce que c'est peut-être des sujets sur lesquels, tu vois, des équipes métiers vont être plus sensibles, tout simplement parce que tout le monde en parle tous les jours sur LinkedIn et que, tu vois, c'est un peu plus sexy actuellement que, que la Data et du coup, on en a parlé un petit peu au début, vous avez lancé il y a un moment une offre justement pour accompagner les entreprises dans le lancement de Data Academy. Euh, tu peux
1: nous expliquer un peu la genèse Avec plaisir, ouais. Comme je te disais, on a commencé plutôt par des 2 c pour vraiment comprendre l'individu, qui est aussi la base du finalement, des collaborateurs. Maintenant, l'idée, c'est de former les organisations et comment on est passé un peu l'un à l'autre. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup d'aluniques qui allaient dans les équipes métiers, qui étaient un peu les data champions des équipes métiers, sans forcément aller dans, tu vois, un peu la tour d'ivoire data, data analyst. Puis on a des exemples comme Charlie ou Stéphanie, si nous les se reconnaîtront. ils sont allés aussi vraiment dynamiser, tu vois, certains départements en disant mais bah voilà, en fait, on a des vrais besoins aujourd'hui de formation et de montée en compétences, et de création de cette data academy. Donc, faut pas avoir peur non plus de data academy. Là, je parle du projet le plus complexe pour qu'on ait vraiment toute la globalité ça peut être des projets aussi simples parce que moins de collaborateurs, moins de BU à former et eux qui nous ont montré qu'il y avait en fait des besoins et qu'ils avaient les outils mais pas toujours la capacité et la culture d'attendre. Donc c'est comme ça un peu qu'on est arrivé au B2B et toute la méthode dont on a parlé on hein, reprend tout à l'heure, c'est vraiment la méthode qu'on a développée, c'est un peu de... C'est pas notre sauce secrète parce que c'est plutôt l'expertise sur la capacité à appliquer ces cette maps qui est vraiment super importante. Tu parlais des risques. En fait, la gestion de projet pour moi, c'est si le projet est mal exécuté, c'est un vrai risque. Enfin, tu vois la complexité selon la taille de la boîte, mais il, y a quand même, il peut avoir quand même une grosse complexité. Donc, il faut arriver à exécuter toutes les bonnes étapes au bon moment et que ça ait du sens, parce qu'on bah, on parle effectivement de changer des comportements en euh, fait de collaborateurs et c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais, et puis je reviens une seconde, mais hein, quand tu parles du fait que ça puisse faire
0: peur. C'est une data academy et effectivement, on a commencé par la première question en disant faut aller convaincre le comex. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si j'étais un leader data dans une boîte, je pense que je commencerai par juste avec mon budget, ou réussir à choper un budget pour former peut-être 5 et max 10 collaborateurs, je que j'ai un énorme département, mais d'aller identifier justement ces premiers champions, faire mon test peut-être un petit peu en soum-soum, tu vois, en cachette, et me faire une conviction validée que ça a de l'impact, et aller ensuite voir le COMEX plutôt que de tout de suite commencer à essayer de mettre sur
1: papier un projet Data Academy alors qu'on n'a pas encore de. Et tu vois, on, on travaille pas avec pas mal d'entreprises qui justement sont dans, dans ce côté-là. On est avec des head of data et on leur crée des initiatives individuelles, comme tu dis. Hein. Ils ont un petit budget, enfin, un budget qui est quand même raisonnable, mais pour justement créer ces cas d'usage-là. Et ensuite, on va avec eux voir le COMEX pour leur dire ben bah, voilà la valeur qu'on a créée. Et du coup, on est un peu dans le même atout. à ce niveau-là, nous, on ne savait pas de commencer directement en disant ben bah, voilà, on va faire tout -scale directement parce qu'en en fait, ça peut créer. Alors par la suite, des, des hésitations, on n'est pas sûr, du coup, on recule et c'est ce qu'on a envie de faire quoi. On a un objectif, il faut y aller. Et juste une dernière question, parce
0: que c'est potentiellement une question qu'on peut se poser, tu vois, quand on n'est pas familier avec le process. Une boîte comme Databird, aujourd'hui, si justement un département a envie de lancer ce type de projet, où c'est all inclusive, c'est-à-dire que vous arrivez avec justement, bon, la méthode que je viens d'évoquer, mais vous avez aussi les formateurs, les compétences pour Créer ces use avec la boîte, vous avez après les assets euh, digitaux dont tu parlais notamment un peu en e-learning, c'est
1: all-inclusive -in ou est-ce que vous devez travailler avec d'autres acteurs Non, non, c'est all-inclusive, c'est la gestion de projet, c'est euh, les formateurs, donc les sessions de formation, les fameux touchpoints, à la suite de la formation pour continuer d'apprendre, les fameux contenus asynchrone en e-learning pour revoir, pour continuer d'approfondir, les fameux bilans, les fameux mapping de compétences, enfin, c'est un peu all-inclusive. En sachant qu'on travaille aussi pour les boîtes, bah Ils voilà, disent, j'ai une gouvernance à mettre aussi en parallèle de mon côté. Bah nous, on travaille aussi avec des partenaires euh, de conseils euh, qui vont aussi en parallèle travailler sur vraiment l'implémentation de cette gouvernance pour être sûr que, que les projets euh, voient correctement le jour. Écoute, Alexandre,
0: on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour cette masterclass. Écoute, j'ai appris plein de choses. Et euh, juste, si un membre de l'audience souhaite euh, te contacter pour parler un peu d'Ata Academy, il euh, y a peut-être des, des passionnés de Data Academy dans l'audience, euh, comment ça se passe
1: bah n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, hein, Alexandre Mini, ou par email, euh, Alexandre -data Parfait, bah écoute, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Yes, c'est la prochaine, ciao.
0: Petite news, DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.